0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der
1: Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe einen Gast bei mir der sich rund um den kommenden Gegner des ersten FC Nürnberg bewegt und mein Gast heute, das ist Steffen Krapf und Steffen ist Journalist und hat sehr viel mit den Würzburger Kickers zu tun und ich freue mich, dass er jetzt sich Zeit genommen hat. Hallo Steffen.
0: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Lass uns darüber sprechen, was aktuell in Würzburg los ist. Die Kickers haben am vergangenen Wochenende die wichtige Partie gegen den SV Sandhausen gespielt und am Ende auch verloren. Ähm, Sandhausen war zu dem Zeitpunkt genauso tief oder ist es eigentlich immer noch im Tabellenkeller wie die Kickers. Ähm, nachdem das Spiel jetzt verloren ging, hat man aktuell sieben punkte rückstand auf den Relegationsplatz. Wie schätzt du die aktuelle Lage in Würzburg ein?
0: Ja, ist alles ein bisschen... Verworrener derzeit in Würzburg, also die Lage erscheint erstmal aussichtslos, denke ich. Ob sie es dann wirklich ist, wird jetzt vom Dezember abhängen, angefangen mit dem Spiel in Nürnberg, plus die zwei danach. Wenn die Kickers gar nicht irgendwie punkten in irgendeiner Form, dann sieht es glaube ich sehr düster aus bis Weihnachten. Die Gründe, warum es äh, so schlecht läuft, die sind echt sehr vielfältig. Ich glaube, das hat man von außen mitbekommen, dass äh, die Würzburger Kickers fast schon ein bisschen einen chaotischen Eindruck gemacht haben, was die letzten Jahre eigentlich nie der Fall war. Da war das ein Verein, da hat man wahrscheinlich überregional, selbst wenn sie in der zweiten Liga damals waren, so gut wie nichts mitbekommen. Das hat sich seit Sommer schlagartig verändert, denke ich. Und ja, jetzt <lacht> das ist dann ein bisschen ein Scherbenhaufen, der großteils eigentlich selbst verursacht wurde. Und Sportlich muss man da jetzt irgendwie gucken, rauszukommen, der dritte Trainer mittlerweile. Und so viel Hoffnungsvolles gibt es aus Würzburger Sicht jetzt vor dem Spiel in Nürnberg ehrlich gesagt nicht zu erzählen.
1: Lass uns nochmal zurückspulen in den Juli. Der Aufstieg, der war am Ende ja, ziemlich turbulent, ich glaube im wahrsten Sinne des Wortes, auf den letzten Drücker. Jetzt würde man ja annehmen, dass sowas eine Mannschaft auch zusammenschweißt. Ähm, Aufstiegseffekt, Aufstiegseuphorie sind dann Worte, die da oftmals fallen. Aber mir ist aufgefallen, dass von dieser Mannschaft eigentlich gar nichts mehr übrig ist oder zumindest sehr wenig übrig ist. Ist diese Euphorie damit quasi schon dahin, äh, was ist im, im Sommer passiert in Würzburg, dass da quasi kein Stein mehr auf dem anderen liegt? Die Trainerwechsel kam ein bisschen später, aber was ist passiert, dass so ein Umbruch vonstatten ging?
0: Ja, auch das lässt sich nicht ganz so einfach beantworten. Ja, der Aufstieg kam auf jeden Fall überraschend, also völlig überraschend. Zum, zum Restart waren die Kickers Zehnter. Zwar nur vier Punkte Rückstand zum Dritten, aber doch eben Zehnter. Also es sind ja dann einige Mannschaften dazwischen, die prinzipiell wahrscheinlich auch einen besseren Kader hatten. Aber die Kickers haben sich dann wirklich wahrscheinlich perfekt vorbereitet. Während dieser Zeit, wo du kaum trainieren konntest und wo es unsicher war, ob überhaupt weitergespielt wird, da war der Verein, auch, also die Vereinsverantwortlichen, auch so federführend, dass überhaupt weiter gespielt wird, so im Drittliga-Ausschuss etc. Oder im DFB-Ausschuss, das ist es wahrscheinlich genau genommen. Ja, die gingen dann topfit in, die, in den Restart. Der, da wurden innerhalb von 35 Tagen elf Spieltage durchgeballert. Und ja, da hat sich die Mannschaft irgendwie einen Rausch gespielt. Gegen Ende hat man dann schon gemerkt, dass die, die Kraft ausgeht. Also ich glaube, das vorletzte Ergebnis war ein 1 zu 5 in Köln. Und am letzten Spieltag hat man sich irgendwie mit einem, sagen wir mal, fast geschenkten Elfmeter noch über die Zeit gerettet und ist aufgestiegen. Also großartiger Erfolg. Aber dass ein großer Umbruch kommt, war eigentlich schon abzusehen. Also man hatte viele Leihspieler im Kader, also zum Beispiel auch Simon Rhein vom Club. Und, ähm, und dass einige Spieler gehen werden, wie Fabio Kaufmann hat sich frühzeitig abgezeichnet. Dann kurz nach Saisonstart ist mit Luca Pfeiffer noch der Torjäger gewechselt zu einem dänischen Champions-League-Teilnehmer, also das waren Sachen, die konnte man nicht wirklich verhindern. Und ja, Kapitän schuppern hat aufgehört, also war irgendwie, hat so kommen müssen, dass die Mannschaft auseinanderbricht, also die, die überblieben sind, jetzt nicht unbedingt durchwegs Leistungsträger gewesen, also es macht es natürlich schwierig, dass du dann eine neue Mannschaft aufbaust. Und dann kommst du halt zum, ja, wie du deine Transfers tätigst. Das ist dieses Jahr, da sagen einem zumindest zwei Verantwortliche, besonders schwer als Aufsteiger in dem Corona-Jahr. Also da ist sehr wenig Bewegung im Transfermarkt aus unterschiedlichsten Gründen. Und ja, jetzt steht man da mit einem Kader, der irgendwie nicht so richtig griffig ist. Spieler aus sehr vielen verschiedenen Ländern, das hatte man in Würzburg noch nie. Also offenbar war es sehr schwierig, sagen wir mal, einheimische Zweitligaspieler für Würzburg zu begeistern. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, dass die Spieler gerade ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollen in der allgemeinen Lage oder was auch immer das Problem war und ja, ich weiß nicht, jeder wird sich den Kader mal angucken und da sind schon ein paar Fragezeichen da, warum man die Spieler geholt hat, also da kann man bei allem Respekt jemanden nennen wie, wie Douglas, Innenverteidiger, der hat da vor drei Jahren kein Fußball gespielt wegen der doping -Sperre. und oder auch jemand wie Everton, den für den grandiosen Verteidiger halten nur der hat auch ein Jahr mit Verletzungen hinter sich und solche Spielereien sich dann aneinander. Also man hat immer eine sehr viel Risiko gegangen und das hat sich bisher noch bei keinem Transfer so richtig ausgezahlt. Also das macht alles ein bisschen schwierig und wirkt auch ja, nicht wirklich wie ein Team. Das liegt auch daran, dass die Transfers über von sagen wir mal, Juli bis Oktober gestreckt wurden. Also es kam immer mal wieder Spieler dazu. Am Deadline-Day waren es, glaube ich, noch mal vier Stück. Selbst danach wurde noch einer geholt. Und ja, jetzt hat man 29 mann relativ viele Verletzte, viele sind nicht ganz fit, ich, ja, kann man so sagen. Und ja, ein richtiges Team hat sich bisher noch nicht gebildet. Also es liegt natürlich auch an, diesen, an den dritten Trainer jetzt mittlerweile, also an den zwei Trainerwechseln.
1: Ja, das klingt irgendwie nach, ich weiß nicht, Resterampe, nach Verzweiflungstransfers und äh, daraus kann sich natürlich auf jeden Fall keine Teamchemie ergeben. Die Trainerwechsel werden nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass es besser wird. Du hast es schon angesprochen, ähm, letztlich musste Michael Schiele nach zwei Spieltagen gehen, Marco Antwerpen hatte fünf Spieltage Zeit. Aktuell ist jetzt Bernhard Rares dafür verantwortlich, was auf dem Platz in Nürnberg, äh, in Würzburg meine ich natürlich, geschieht. Hinter dem Ganzen scheint der Name Felix Magath zu stehen. Äh, nimm uns mal mit in dieses Trainerkarussell und in diese verrückten Entscheidungen, denn ich bin ganz ehrlich, mir fehlt irgendwie das Verständnis. Das ist es angesprochen, es gab einen großen Umbruch mit Spielerverpflichtungen, die mehr aus der Not herausgeboren sind als aus großer Überzeugung. Äh, man hat den Kader zusammen gepuzzelt, wortwörtlich. Und dann kann man doch nicht erwarten, dass von heute auf gleich das Ganze funktioniert. Also wie, wie geht das zusammen, wenn ich Trainern keine Zeit gebe, mit der Mannschaft zu arbeiten? Wie sollen die eine Spielphilosophie etablieren? Wie soll sich der Erfolg einstellen? Versuch mir das mal irgendwie begreiflich zu machen.
0: Also die, die Geschichte mit Felix Magath und Michael Schiele, die begann eigentlich schon im Januar, als Felix Magath vorgestellt wurde als ähm, offiziell Head of Fly Alarm Global Soccer, also einen, einen neuen Firmenzweig, den Fly Alarm installiert hat in dem Felix Mackert unter anderem auf die Würzburger Kickers ein Auge werfen soll, beraten zur Stelle sein soll, so die, die offizielle Verlautbarung. Und was man schnell mitbekommen hat, war im Januar, dass das erstmal alles auf Eis gelegt wurde, also auch die damals bevorstehende ähm, Vertragsverlängerung von Michael Schiele, der bis dato zweieinhalb Jahre sehr erfolgreich in Würzburg war, wurde ja noch erfolgreicher also mit dem Aufstieg im Sommer, aber war natürlich angezählt, Grund, keine Ahnung, also <lacht> weiß man wirklich nicht, scheinbar kann man nur vermuten, dass, dass Felix Macker der entweder der Trainer Typ nicht gefallen hat oder dass, dass er einfach eine Veränderung wollte, das kann ich nur spekulieren. Auf jeden Fall war es, so kurios es klingt, nicht so überraschend, dass er am zweiten Spieltag gefeuert wurde, also er war schon, war schon über die Monate immer angezählt und ja, ist natürlich unverständlich, dass er nach zwei Spieltagen gefeuert wird. Berücksichtigen muss man da auch noch, dass bis dato sieben Neuzugänge weniger da waren, wie zum Stand jetzt. Also der Kader war noch schwächer. Und dafür waren rückblickend die Ergebnisse so übel gar nicht. Am zweiten Spieltag, im letzten Spiel von Michael Schiele, hätte man eigentlich einen Punkt geholt. Da haben die Kickers in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschossen, also da wäre was drin gewesen. Und Mark und Werben dann, das lief nicht minder komisch ab. Der wurde ja dann mit Schimpf und Schande vom, vom Hof gejagt, muss man wirklich so sagen. Das war, glaube ich, auch überregional zu vernehmen, wie Felix Macker zum Beispiel sich dann geäußert hat über Mark und Werben. Also, sein letztes Spiel war in Heidenheim an einem Freitag, 4 zu 1 verloren. Da hat Felix Macker danach auf Sky gesagt, der Trainer kann natürlich in Ruhe weiterarbeiten, am Sonntag wurde dann gefeuert. Am Montag stand Felix Magath vor den Kameras, wurde darauf angesprochen. Und da sagte dann, Marco und Werben können wohl weiterarbeiten, nur halt woanders. Und Das ist schon schon mächtig zynisch, würde ich es nur nennen. Und auch sehr ungewohnt für das Umfeld hier, dass das so auch mit Trainern selbst die lassen werden, umgegangen wird. Also die Kickers waren mal ein typischer Trainerverein so in den letzten Jahren, mit den zwei Eras jeweils von... Bernd Hollerbach und Michael Schiele, da, da musste man sich gefühlt selbst entlassen als Trainer und wurde nicht so gegangen. Und ja, das ergibt so alles das, ähm, das Gesamtbild gerade, das, das einige, immer noch einige Fragezeichen hinterlässt. Und man hofft jetzt, dass es mit Bernhard Trares alles ein bisschen ruhiger wird. Also er, Felix Magath, die haben ein Vertrauensverhältnis Magath und Trares, die waren früher als Spieler, bzw. Magath und Trainer schon zusammen. Vielleicht ist es jetzt der Wunschkandidat, mit, mit dem es klappen kann. Bernhard Trares passt auch als Typ ganz gut hierher. Aber ja, davon kommt auch noch nicht alleine der Erfolg, wie man aktuell sieht.
1: Ja, Das erste Spiel von Bernhard Trares war erfolgreich. Das war ein Sieg gegen Hannover. Danach setzte es eine Niederlage gegen Regensburg und wir hatten es schon gesagt, gegen Sandhausen. Ich frage jetzt mal so ganz salopp, wie viele Trainerwechsel kann sich Würzburg denn eigentlich noch leisten? Ich meine, in Pandemiezeiten wird die Geldschatulle auch in Würzburg nicht unendlich voll sein, Trainer wollen weiter bezahlt werden, ähm, das, das Spiel kann man ja nun nicht ewig so weiterspielen und auch wenn du sagst, da ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Werner Trares und Felix Magath, wir wissen das beide ganz genau, wie Automatismen im Fußball funktionieren, wenn der Erfolg ausbleibt, wird es auch für Trares am Ende schwer werden, also wie viele Trainerwechsel kann es noch geben in Würzburg?
0: Ja, das ist die nächste kuriose Geschichte. Also, Marco Antwerpen hatte angeblich so eine Art Probezeit und ist quasi nicht mehr auf der Gehaltsliste, weil er unter diesen fünf, sechs Wochen, die die Probezeit war, entlassen wurde. Und Michael Schiele ist jetzt auch von der Gehaltsliste, der ist in Sandhausen. Von daher sieht es da eigentlich ganz gut aus finanziell, aber wäre an sich, jetzt mal abgesehen von den Finanzen, völlig fatal, wenn man nochmal einen Trainerwechsel in der Saison macht. Die Frage wäre auch dann, zu was das führen soll. weil Entweder man punktet jetzt oder es ist sowieso mehr oder weniger vorbei.
1: Springen wir mal ins aktuelle Geschehen hinein. Die Würzburger Kickers grüßen aktuell von ganz unten, haben den schwächsten Sturm, haben die schlechteste Abwehr, auch wenn Braunschweig sich in diesen beiden Kategorien in ähnlichen Sphären bewegt, haben die sieben Punkte mehr damit geholt. Jetzt geht es gegen Nürnberg. Danach kommt es zum nächsten Kellerduell, St. Pauli, die aktuell Vorletzter sind, sind dann die Gegner der Würzburger Kickers. Und dann geht es gegen Darmstadt. Was macht dir jetzt Hoffnung, dass es in den nächsten Spielen irgendwie anders wird, dass man da auf einmal die notwendigen Punkte, die du dir erhoffst, die du angesprochen hast, dass die da jetzt auf einmal geholt werden?
0: Ja, naja, also du hast ja auch das Spiel gegen Hannover angesprochen. Die Kickers können prinzipiell trotzdem, denke ich, punkten mit den Elfmann, die sie aufs Spielfeld schicken, aber dazu muss halt einiges stimmen. Also die Kickers müssen dann selbst einen guten Tag erwischen. Der Gegner darf am besten keinen Tag erwischen und Schiedsrichter-Fehlentscheidung gegen die Kickers können sie auch nicht verkraften aktuell. Das hat man auch die letzten Spiele gesehen. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass dass sie punkten werden. Also Bernhard Torres ist, dann, glaube ich, ein Trainer, der mit dem Vorhandenen irgendwie gucken kann, dass er Punkte holt. Das, das, dazu braucht man nicht irgendwie den besten Angriff oder ein besonders schönes Offensivspiel. Ich traue den Kickers prinzipiell schon zu. Also dass er auch, wenn es irgendwie die Spiele vom Verlauf hergeben, dass sie in der englischen Woche sagen wir mal vier Punkte holen oder so.
1: Muss in diesen drei Spielen jetzt der Anschluss an den Relegationsplatz wiederhergestellt werden? Oder sagst du, am Ende reicht es zumindest, wenn der Rückstand jetzt erstmal nicht größer wird, wenn diese Lücke nicht noch weiter anwächst?
0: Ja, den Rückstand nicht größer werden, also, also hauptsache man Punkt, ein bisschen. Mit vier Punkten, das sieht ja, das sieht ja grässlich aus. <lacht> Und die Frage ist auch, das Transferfenster macht, glaube ich, am 01.01. wieder auf. Ob man da dann nochmal richtig aktiv wird, das muss ja auch davon abhängen, wie realistisch das ist, ob du überhaupt noch im Abschiedskampf eingreifst oder ob du sowieso abgeschlagen bist, dann brauchst du nicht noch mehr Geld auf den Kopf zu hauen. Und ich, ja, kann wie gesagt noch die nächsten drei Spiele ankommen. Wenn du da gar nichts holst, dann, dann wäre man wahrscheinlich am besten beraten, wenn man überlegt, wie man die Saison unbeschadet zu Ende bringt und guckt auf die, die Regionalliga und vergisst das Jahr dann halt, haben wir im Endeffekt, ist es ja eh ein komisches Jahr also hast du wahrscheinlich bis zum Ende fast keine Zuschauer und, und ja dann musst du wieder da anfangen, wo du aufgehört hast
1: Ja, unterm Strich, nach allem, was du geschildert hast, nach dem, was die Tabelle hergibt, was die Zahlen halt einfach hergeben, muss man wohl sagen, dass Würzburg und Mittlerweile haben wir ein Drittel der Saison gespielt. Aktuell eben Abstiegskandidat Nummer eins ist. So, so hart und, und gemein das irgendwie klingt. Du hast äh, die Schiedsrichterentscheidungen angesprochen. Sebastian Schuppan hat sich im Kicker unfassbar darüber aufgeregt. Ähm, meiner Erfahrung nach, aus, aus Nürnberger Sicht, ist das immer kein gutes Zeichen, wenn man sich so sehr an Schiedsrichterentscheidungen aufhängt. Und... Ja, da, da stellt sich mir natürlich die Frage: Ist das schon pure Verzweiflung oder ist es am Ende auch berechtigt, weil eben viele Entscheidungen wirklich zu Würzburger Ungunsten gefällt werden, weil da einfach Fehlentscheidungen sich wirklich ansammeln, sich wirklich häufen?
0: Sowohl als auch. Also, es waren schon Fehlentscheidungen dabei, die auch spielentscheidend waren. Also, zum Beispiel gegen Fürth ist es 2 zu 2 in der Nachspielzeit gefallen, durch eine unberechtigten Ecke. Oder, nicht, oder wird nicht überprüft vom Videoschiedsrichter und dann hatte man vorletzter Spieltag eine rote Karte dabei, die keine war wahrscheinlich und letzten Spieltag war auch wieder eine umstrittene Szene, aber ja, also man will damit schon wahrscheinlich ein bisschen auch kaschieren, die, die eigenen Dinge, weil man verliert nicht wegen einer Spielentscheidung jetzt es ist Also ich finde es auch kein gutes Zeichen, vor allem auch in der in der Vehemenz, wie das gerade geäußert wird. Also da geht es ja schon in Richtung Verschwörung, wie man da wittert. Also wurde jetzt sowohl von Felix Magert als auch von Daniel Sauer und ich glaube auch von Sebastian Schuppern. Nee, Daniel Sauer nicht, muss ich korrigieren. Äh, von Sebastian Schuppern und Felix Magert fast wortgleich gesagt, dass man das Gefühl hätte, man ist in der Liga nicht willkommen. Und das ist dann schon ein... Äh, ein schwerwiegender Vorwurf, den ich auch völlig an den Haaren herbeigezogen finde. Und ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen.
1: Ja, abschließend habe ich noch eine Frage an dich, Steffen. Was erwartet denn den ersten FC Nürnberg am Sonntag jetzt für eine Mannschaft? Mir ist aufgefallen, dass die Würzburger Kickers im Auswärtsspiel den Ball sehr, sehr gerne der Heimmannschaft überlassen. Ich glaube, aktuell sind es so gerade knapp über 40 Prozent Ballbesitz, die Würzburg in diesen Spielen hat. Was für eine Spielanlage dürfen wir von den Würzburger Kickers erwarten?
0: Ja, eine tiefstehende Mannschaft auf jeden Fall, der Kickers, ähm, die, die trotzdem auch in der Tabellenplatz ähm, vielleicht nicht erahnen lässt, extrem laufstark ist, Zwei Kämpfe eigentlich, zumindest seit Bernhard Trares ähm, da ist, sucht schon, also die werden unangenehm sein wollen und ja und ähm, auf Konter setzen, da hat man mit David Kopacz vor allem jemanden und zuletzt auch Mitja Lotrich zwei wirklich gute Spieler, also das sieht aus, als wären das gute Transfers, die wirklich aus sehr wenig, sehr viel machen können. Also wenn es über viele Stationen geht, kann man eigentlich beruhigt sein, als gegnerischer Zuschauer oder Fan, da passiert nicht besonders viel. Aber wenn es schnell geht, wenn es über wenige Spieler geht, über die über die richtigen, dann 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 kann schon was passieren. Also im Endeffekt, oh, oh, die Kickers müssen hoffen, dass nicht zu lange, wie soll man es denn? also man kriegt, irgendwann kriegt man Gegentore, also es war bisher immer so. Die Stabilität ist auf keinen Fall über 90 Minuten bisher immer da gewesen. Selbst wenn man gut gespielt hat, also man fängt sich irgendwann ein und ja, mal gucken, wie der Club drauf ist. Also wie gesagt, wenn, wenn der Club einen schlechten Tag hat, werden es die Kickers wahrscheinlich ausnutzen.
1: Alles klar. Ich bin gespannt, was am Sonntag rauskommt und vor allem, wie sich es dann natürlich weiterentwickeln wird in Würzburg. Vielen Dank äh, an dich, Steffen. Steffen findet man übrigens auch auf Twitter. @lokalheldsport Sport ist da sein Handle, wer ihm folgen möchte, um mehr über die Würzburger Kickers zu erfahren. Mehr gibt es natürlich auch bei Total Beklubbt in der kommenden Woche. Markus Schulz übernimmt die Analysen zu den Spielen gegen Würzburg und gegen Kiel. Ein Gegnergespräch gegen Kiel wird es ebenfalls geben. Das kommt ein bisschen früher. Ja, und ansonsten bleibt mir eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer die üblichen Verabschiedungsfloskeln. Äh, folgt uns in den sozialen Medien auf Twitter und auf Facebook, ähm, abonniert den Podcast und lasst uns natürlich wissen, was wir verbessern können. Abgesehen von der Tonqualität dieses Podcasts, die hoffentlich in der nächsten Ausgabe wieder besser wird. Bis dahin, bleibt uns treu, hier auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.